0: Olá pessoal, bem-vindo a mais um Falco Responde, onde eu respondo as dúvidas da nossa comunidade Se você tem uma dúvida que você gostaria que eu respondesse aqui nesse quadro, toda quarta-feira através do Instagram, Terapia Cognitiva Online, eu faço uma postagem, lá, uma postagem lá no Stories com um quadrinho de perguntas e respostas, você envia sua dúvida por lá, que eu colho e depois respondo Ao mesmo tempo, no YouTube, tá? No canal do YouTube, por isso se inscreva no canal eu faço uma postagem escrita com a data da quarta-feira, e aí você comentando nessa postagem, eu colho a dúvida também para responder aqui. Importante falar que é bem possível que esse vídeo seja dividido em duas ou até três partes, e aí vai estar aparecendo aqui, se ele não foi dividido, se ele foi dividido duas vezes, três vezes, se é a parte um de dois, dois de três e tal. E aí eu vou dividir as dúvidas nesses vídeos, então cada vídeo vai ter dúvidas diferentes. Lembrando disso, é importante falar também que todas as dúvidas que estou respondendo em cada vídeo, você pode encontrar na descrição, com um timestamp ainda, onde você pode simplesmente clicar e ser levado direto para a dúvida, certo? Eu acho que é basicamente isso. E lembrando também que na segunda-feira, esse quadro vai ao ar no nosso podcast, nas melhores plataformas de podcast que você pode encontrar com o psicólogo Diego Falco. Então, <coughs> sem mais delongas, vamos à primeira pergunta. Olá, eu queria saber como é o tratamento de pessoas alcoólatras na TCC. Olha, o tratamento de qualquer vício, de qualquer dependência, tá certo? A gente vai trabalhar com o, o pensamento que a pessoa tem, que leva ela a ter aquele comportamento disfuncional, no caso do uso da bebida, tá? Ela sentir a necessidade de utilizar aquilo, da bebida, da droga, o que seja, né? Então é uma coisa, tipo, o, o pensamento que leva ela a sentir preciso daquilo então a gente vai trabalhar em cima desse pensamento ver se é verdade ou não, se ela está exagerando coisas nesse sentido ao mesmo tempo a gente vai trabalhar é, também os pensamentos permissivos que ela tem, porque apesar de às vezes ela sentir aquela necessidade, ah, mas eu preciso do álcool para tal coisa, aí pode vir um pensamento tipo, não, mas é melhor não porque você sabe que é ruim e tal virão depois pensamentos permissivos pensamentos que vão permitir que ela use não, mas é só hoje ''Ai não, mas você tá tão cansado, ai mas as pessoas não te entendem, mas esse mundo é tão difícil...'' sabe Pensamentos que permitem a pessoa usar, então são outros pensamentos também que a gente é, vai trabalhar. E depois trabalhar com o comportamento, de tentar evitar ao máximo da pessoa ter aquele comportamento, porque querendo ou não aquilo vai fazer ela entrar numa espiral, numa bola de neve aí que só vai piorar, porque ela entra, ela usa drogas, usa substâncias fica mal por conta disso ou tem consequências negativas por conta disso essas consequências negativas geram ainda mais pensamentos disfuncionais que fazem ela faz ela querer usar de novo então mantém isso tá então trabalhar muito também a questão da de vantagem desvantagem do porquê mudar ela precisa entender a importância do mudar o porquê que não mudar é tão prejudicial é tão ruim para ela para a sociedade para a família então de uma maneira geral é assim que a gente trabalha aí vai depender de cada indivíduo né? como que a gente vai é, fazer isso tá? então, basicamente isso próxima pergunta você faz anamnese? sim, é anamnese que eu faço, na verdade eu baseio lá na, na, é, na avaliação das áreas da vida, tá? Então, eu passo por cada área da vida, familiar é, conjugal, é, espiritualidade prazer, lazer, saúde é, profissional então eu passo para, pelas áreas da vida do, do paciente, tá? e vou perguntando ali como é, se tem algum problema específico naquela área se o transtorno, a queixa principal inicial do paciente influencia aquela área ou se aquela área influencia a sua, a sua queixa tá? então é mais ou menos assim que eu acabo fazendo essa, essa é, anamnese através das áreas da vida do paciente Próxima pergunta é, Como lidar com um cliente que não fala na escola e na terapia por trauma mas interage bem em casa? Ela tem interesse em melhorar, mas só consegue se comunicar com os colegas por WhatsApp. Olha, se ela se comunica, né, no caso, com os, com os colegas por WhatsApp e tudo mais, você pode tentar se comunicar, estou pensando aqui assim, se comunicar por WhatsApp com ela, tá? Então, se, se ela não fala também na terapia, às vezes você se comunicar por WhatsApp com ela, pode ajudar ela a ir perdendo essa, esse medo e tudo mais. Porque primeiro, é, pode ser interessante isso, você entrar no meio do paciente, entender esse funcionamento dele, de você entrar em como ele se comunica, e daquela maneira, entendendo isso, você pode ajudá-lo a sair daquilo. Porque de outra maneira é um pouco é, mais difícil, e é uma coisa muito específica, né? Esse caso que você está é, falando, né? Tipo, porque se a paciente não fala, ela não interage, tudo mais, fica um pouco mais difícil. Ela pelo menos, será que ela pelo menos sabe quando você fala as coisas para ela, ela faz assim com a cabeça, tipo, ela confirma, tá? Então, é, é tentar uma comunicação diferente com essa paciente até ela se sentir confortável de falar, tá? E mostrar esse conforto, melhorar bem, focar mesmo na relação terapêutica com essa paciente, tá? Isso é o que eu indicaria, mas como eu disse, vai depender muito de cada caso, tá? Então, não sei os, os detalhes, não sei a idade, né, dessa, dessa paciente e tudo mais. É, e pode funcionar e pode não funcionar tá é porque casos assim são bem é, difíceis mesmo por isso que o trabalho do, do paciente do, do terapeuta tem que ser bem criativo tá? então é importante ter uma ter uma criatividade relevante para isso ou conversar por WhatsApp desenvolver outras maneiras de você conseguir extrair as informações do paciente ou de passar as informações informações para ele tá? então sua criatividade aí tem que entrar na hora nessa hora próxima pergunta como trabalhar um trauma vivido na infância? É, olha, trabalhar A gente vai trabalhar trauma vividos, na maior, nos traumas vividos, a maioria dos traumas são realmente é, durante a, a infância e esses traumas acabam desenvolvendo e fortalecendo as nossas crenças disfuncionais né? Nossas crenças disfuncionais sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre o futuro E como que a gente vai trabalhar justamente é, esses traumas? a gente vai simplesmente trabalhar com as crenças do paciente. Tá? Então a gente vai trabalhar com os pensamentos disfuncionais dele hoje, os comportamentos que ele tem que manter, seus pensamentos, que mantém suas crenças disfuncionais. Conforme a gente vai fazendo isso, a gente vai flexibilizando essas crenças e nesse passo a gente acaba trabalhando com esses traumas. Próxima pergunta. Como modificar uma crença rígida formada na infância? Qual tarefa de casa auxiliaria o paciente? Olha, o, como modificar uma crença rígida formada na infância, assim como na resposta na pergunta anterior, é justamente trabalhar com os pensamentos como isso afeta o paciente hoje. Então, quais os pensamentos que foram gerados ali, que são gerados por essa crença e que, qual o comportamento que leva, né, que essas crenças, que essa crença, esses pensamentos levam a ele a ter. Então, é importante mostrar como esse comportamento mantém ele no problema e tudo mais, você vai trabalhar com esse comportamento, ele evitar de manter esse comportamento, ter um comportamento mais funcional e trabalhar em cima desse, desse pensamento, em cima de questionamento, com questionamentos socráticos, cartões de enfrentamento e tudo mais. É assim que você vai trabalhar, tá? Então, em cima dos pensamentos gerados por essa crença com os comportamentos que mantém a pessoa é, no problema ou causando mais prejuízos ainda. Na questão de qual tarefa de causa de casa a, 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 a usar, né, para ajudar o paciente, isso depende de cada caso, tá? Não existe uma regra então, assim, é uma coisa muito específica do caso que você vai trabalhar. Então, dependendo do pensamento específico do paciente, dependendo do, né, do comportamento que ele tem, você vai mexer com. A, a, você vai desenvolver a tarefa de casa baseada nisso. Mas, de uma maneira bem geral, assim, básica, você pode trabalhar questão de identificação dos pensamentos disfuncionais, um journaling, né, da pessoa anotar, ou um RPD, que é o registro de pensamentos disfuncionais, experimentos comportamentais para a pessoa mudar de comportamento, exposições, dependendo também do, 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 do medo aí, da, da, dos pensamentos institucionais, então tudo vai depender, tá? Não tem como uma coisa geral assim que vai funcionar para todo mundo que tem trauma na infância, tá? É uma coisa que depende de cada caso, aí vai dar novamente do estudo do profissional, do, do estudo da criatividade do profissional de ir desenvolvendo isso. Próxima pergunta. Qual o melhor protocolo para tratamento da ansiedade? Admiro muito o seu trabalho, obrigada. Ah, que bom. Né? Obrigado pela sua mensagem. É, um, olha, quando a gente fala do tratamento da ansiedade, se você acompanha, né, já me viu falar, viu às vezes o meu webinário da ansiedade, sabe que o, o, a principal coisa da ansiedade é a fórmula da ansiedade. Tá? Então, existe a fórmula da ansiedade, onde, tem, é, onde quando a gente superestima o perigo, Tá, então a gente superestima o perigo ou as consequências daquele perigo E a gente subestima a nossa capacidade de lidar com aquilo, com aquele perigo Essas duas coisas, juntas principalmente, geram mais, bastante ansiedade E vai piorando aí, né, é, cada vez que a pessoa evita as situações Então, qual o protocolo de tratamento? Basicamente, trabalhar nesse exagero tá, Trazer para a realidade o exagero da, da, do perigo, do real perigo e também da consequência, mostrar se real, que realmente ele está exagerando, basicamente. Ao mesmo tempo, mostrar também a capacidade do paciente, que talvez ele está realmente se subestimando e se não tivesse se ele realmente não for capaz de lidar com aquilo, aprender a lidar com aquilo. E como a gente faz tudo isso? Através de questionamentos socráticos, baseado no medo específico do paciente, nas crenças específicas do paciente. A gente vai fazer treino de habilidades, muitas vezes, na né, questão de às vezes ele não for capaz, às vezes você vai treinar isso, assertividade, respirações, meditações, coisas para ele aprender a lidar melhor com a situação e experimentos comportamentais e exposições, justamente para testar tudo isso e provar para ele que ele está exagerando de uma maneira geral. Tá? Basicamente, esse é o protocolo de atendimento de ansiedade, tá? É basicamente o que eu falo e o trabalho lá no, no, no meu curso mesmo de ansiedade, né? É o que eu basicamente trabalho. Então lá tem, por exemplo, os modos focando em transtorno de ansiedade generalizada, aí tem o protocolo certinho, mas um geralzão é focado nisso, tá? Existem técnicas mais específicas que você pode trabalhar, mas um geralzão é focado nisso, você pode começar a trabalhar em cima disso. Próxima pergunta, como a TC atua na dependência de cocaína? Olha, na dependência de qualquer é, substância, assim como eu comentei na pergunta é, anterior, a gente vai trabalhar just, justamente isso, por exemplo, vantagens e desvantagens da pessoa continuar usando aquilo, o que, que ela ganha fazendo aquilo, o que, que ela perde fazendo aquilo. E é muito importante isso, tá? É, porque às vezes, ela, se você falar inicialmente, ela vai falar assim, ah não, não tem nenhuma vantagem né, de fazer o uso da droga e tal, mas tem. Porque inicialmente quando a pessoa vem, não, porque eu sei que a droga é ruim então Ela acha que não tem vantagem, mas tem aí ela sabe que tem vantagem né quando ela se sentir melhor, dela escapar da realidade Dela né? ficar mais sociável, enfim Então a gente trabalharia bem nisso De questionar mesmo, fazer um trabalho bem assim De reestruturação cognitiva Do que ela pensa sobre a droga Das crenças dela sobre a droga e sobre o uso da droga Ao mesmo tempo Os pensamentos que é, ativam Ela vontade de usar a drogas, as coisas que acontecem, aí que ela pensa que acaba estimulando ela a usar os pensamentos permissivos, tá, que fazem ela, é, permitem ela utilizar ah, mas é só hoje, ah, mas você tá, foi, o dia foi tão difícil, coisas assim e também evitar o comportamento e mostrar pra ela que as consequências de não ter esse comportamento, de ter outro comportamento são mais positivas, de uma maneira geral, é isso que a gente é, trabalharia Próxima pergunta, quais estratégias de intervenção da TCC com paciente com depressão psicótica Olha, independente do, do transtorno né, As estratégias de intervenção tá, Vai ser através de questionamentos socráticos tá, de Experimentos comportamentais e tudo mais Quando a gente pensa na questão da psicose É uma coisa um pouco mais complicada Por conta do, dos possíveis delírios, alucinações e tal Que vai ficar um pouco mais difícil de você questionar A veracidade daquilo para o paciente E aí vai de você começar a desenvolver sua relação terapêutica com o paciente. Então você precisa ter uma ótima relação terapêutica com o paciente para que ele te escute, justamente, né, para que ele é, acredite no que você está falando, para que ele confie em você quando você quiser confiar nele, tá? Quando você quiser é, desafiar os seus pensamentos e tudo mais e estimular ele a ter uma ativação comportamental, agir e tudo mais. Então o primeiro passo é é trabalhar com essa relação terapêutica, tá? Então, entenda o paciente, entenda os gostos dele, discuta sobre essas coisas, melhore realmente a, a, essa relação, mostre que você tá ali, mostre que você se importa, mostre que você sabe como lidar com o problema dele. Então, melhore essa relação terapêutica e depois você vai trabalhar com a depressão como você sempre trabalha, com a reestruturação cognitiva, ativações comportamentais e por aí vai, em cima das distorções cognitivas, né? E também em cima da, das crenças, né, do, da tríade cognitiva, né, que é o, o pensamento do paciente sobre ele mesmo, sobre o mundo e sobre o futuro. Próxima pergunta. Eu gosto muito de rotina, faço tudo certo, mas quando uma coisa dá errada, dá errada no meu dia, é, aí fico analisando o que fiz de diferente para não repetir, porque imagino que foi a causa do problema. E acabei desenvolvendo toque. Minha pergunta é, como se livrar do toque sem desenvolver mais toque? Olha, não quer dizer que você vai é, se livrar do toque sem desenvolver mais toque Não quer dizer que você vai desenvolver toque se você se livrar é, do seu toque Eu não entendi direito essa questão Você falou que gosta muito de rotina Faz tudo certo, mas quando uma coisa dá errado no seu dia Você fica analisando é, o que você fez diferente para não repetir né? Então você fica meio que com um toque no sentido mental aí, né? E Porque imagino que foi a causa do problema Acabou desenvolvendo toque, justamente fazendo essa coisa Como se livrar do toque? Olha, o TOC basicamente obsessões e compulsões né? Então você tem aquela obsessão quando, O que você interpreta dessas obsessões, tá? dessa obsessão, é o real problema Então você acha que ela vai acontecer, se você acha que ela é real Se você valor, supervaloriza ela, se você acha que ela nunca vai passar, coisas nesse sentido É o que faz você ter a compulsão Faz você agir de uma maneira que vai cessar aquilo, que vai impedir aquilo de acontecer e tudo mais então o trabalho tem que ser justamente em cima dessa sua interpretação. E você precisa testar essa interpretação e mostrar que talvez essa interpretação está exagerada, que está errada, e desenvolver uma nova interpretação sobre isso. Se livrar completamente, você não vai se livrar, tá? Porque as obsessões a maioria das pessoas tem e tudo mais. A questão é um trabalho constante mesmo de você ir lidando com isso, Tá? Até que fique uma coisa bem mais tranquila se, mais nem se você nem perceba mais que aquilo está ali. Mas o trabalho é isso mesmo, em cima da interpretação das suas, é, das suas obsessões e evitar ter a compulsão, e evitar ter o comportamento e mostrar para você que está tudo bem, digamos assim. O importante é que você busque uma ajuda é, profissional, porque fazer isso sozinho é bem difícil. Próxima pergunta. O paciente só podendo ir quinzenal, dá certo também? Olha, dá certo, dá, tá? Se é uma, a única possibilidade do paciente é, fazer e tudo mais, dá certo, sim. Só que é importante que você deixe bem claro que, que ele não está fazendo a terapia do jeito é, padrão, digamos assim, né? Do jeito que é o considerado é, é, da melhor maneira possível. Poxa, a maioria das pesquisas, quando eles fazem pesquisa do tratamento de TCC para muitos transtornos, eles fazem vezes, sessões de uma hora e meia, né? Por exemplo. E a gente faz sessão de 50 minutos normalmente, você faz 50 minutos, ainda mais quinzenal, então é uma coisa assim que é, vai ter um efeito? Vai tá vai diminuir a possibilidade daquilo, por conta disso o, o empenho do paciente do cliente tem que ser muito maior uma coisa onde que semanalmente ele vai, pode ir com calma e tal, não deu certo aqui, aí semanalmente você vai ajudando e tudo mais um período aí de duas semanas, ele vai ter que ser muito mais empenhado, às vezes fazer muito mais tarefas, fazer muito mais coisas, então a motivação daquele paciente tem que, estar, tem que estar um pouco maior e é muito importante você deixar, bem, você deixar bem claro que não é o ideal, tá? Pra depois não falar, ah, a terapia não funciona, não sei o que, entendeu? Falar que, entender, deixar bem claro que é não é o ideal e que a motivação dele vai, ser, vai ter que ser maior. Ele vai ter que fazer muito mais do que se ele tivesse é, que fazer tudo ali. É igual, sei lá, se você divide um trabalho, né? você tem um trabalho para entregar daqui duas semanas se você faz é, um pouco essa semana um pouco na outra semana você divide bem aquilo você não, né, não, fica, não precisa de uma super motivação para fazer aquilo é bem mais tranquilo se você faz o trabalho só na próxima semana próximo da entrega você é muito mais puxado para você fazer você vai requerer uma motivação muito maior você vai ter que é, né, contar com menos coisas porque, porque a maioria dos pacientes deixa tudo para a última hora né, para fazer as tarefas, as atividades e tudo mais Vai esquecer, às vezes de fazer Aumenta a probabilidade dele esquecer de fazer as coisas Ou de fazer lá no começo da semana Da primeira semana E aí passou todo esse tempo Nem lembra mais o resultado das coisas Ou seja, às vezes ele esqueceu de anotar Então tem vários problemas e empecilhos É importante deixar bem claro isso para o paciente E tentar minimizar essas coisas Mas é possível Próxima pergunta Quais livros você indica para o tratamento Técnicas da ansiedade e depressão? Olha, o tratamento para é, ansiedade que eu mais indico é justamente o livro do Beck tá? e do Clark, que é o tratamento, é, terapia cognitivo-comportamental para ansiedade, para o transtorno de ansiedade, não lembro o título exatamente, vai estar aparecendo, vou colocar aqui, tá? então vai estar aparecendo aqui o, a capa do livro e o link na descrição para você dar uma olhada. Tá? É o livro que eu mais indico, é o livro que eu usei como base para montar o meu curso e é o livro que eu uso também para trabalhar no consultório. E na, o, o de ansiedade o de, e de depressão, tem um livro muito bom que é o Vencendo a Depressão, tá? Do Robert Lee, que é um dos, é, que é um, um, um psicólogo que até mesmo ele é, eu não sei se ele é psicólogo ou psiquiatra, mas enfim, terapeuta cognitivo, que ele é, fez o livro de técnicas de terapia cognitivo comportamental. E ele tem esse livro Vencendo a Depressão, que é um livro que mais para de autoajuda, digamos assim, mas que ajuda bastante também, dá para é, serve bem para profissionais dar uma uma lida. Novamente você vai estar aparecendo aqui também <coughs> O link na descrição para você poder dar uma olhada. Bom pessoal, é isso. Foram várias perguntas hoje, né? Então é muito obrigado por você ter assistido o vídeo, né? Se assistiu o vídeo é, até aqui, lembrando que esse vídeo foi dividido, provavelmente, tá? Então vai estar aparecendo aqui se é a parte 1 de 2, 1 de 3, ou 2 de 3, enfim, qual parte que é. Lembrando que cada parte tem perguntas diferentes, aí você pode conferir todas, na descrição você pode conferir as perguntas também mas você já sabe disso, já viu o vídeo inteiro né você chegou até aqui, e é isso lembrando, se você gostou desse vídeo, dê um gostei compartilhe com quem acha que pode usufruir desse conteúdo, e se inscreve no canal também pra ficar por dentro de todas as nossas novidades, que todo dia tem vídeo novo aqui no canal, tá e a gente faz lives também, tem muitos conteúdos interessantes, também a, é, acompanha a gente lá no Instagram, terapia cognitiva online, que é, é um lugar bacana também, onde eu compartilho mensagens e tudo mais, tá certo? É isso. Né? Então, uma boa, é, um bom final de semana para vocês. Né? Um bom sábado. Né? Se você estiver vendo no YouTube, se você estiver vendo no um podcast, uma boa semana para você. Uma boa segunda-feira. E é isso. Tá certo? Então, até mais para vocês. Até o próximo vídeo.